పేజ్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నూట అరవై ఎనిమిది రికార్డింగ్ నెంబర్ నలభై రెండు త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ పద్నాలుగో అధ్యాయంలో భావనా సిద్ధి పద్నాలుగో అధ్యాయం అది కంటిన్యూషన్ అనమాట ఇట్లా ఆత్మయందు బాహ్య పదార్థం ఉన్నట్లు ఇక్కడ మొత్తం చెప్తూ ఉన్నారు అసలు బయట ఒక పదార్థం అనేది లేదు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది అని చెప్తూ ఉన్నాడు మునికుమారుడు చెబుతూ ఇక్కడ క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు ఇంకా మొట్టమొదట అసలు ఇక ఏమీ లేని ఆత్మయందు క్లీన్గా ఉన్న ఆత్మయందు క్లీన్గా ఉన్న అద్దంలో ఏదో ఉంది ఇక్కడ ఏదో బొమ్మ కనపడుతోంది అని తోచటమే ఫస్ట్ సృష్టి క్రియేషన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయిందనమాట ఏదో ఉంది అనిపించింది అనిపించటమే క్రియేషన్కి స్టార్టింగ్ దాన్నే అవిద్య అజ్ఞానము తమస్సు అంటారు తమస్సు అంటే చీకటి అవిద్య అన్న అజ్ఞానం అన్న తమస్సు అన్న ఒకటే పూర్ణంగా కంప్లీట్గా ఒకటిగా ఉన్న ఒక వస్తువు ఒక స్పేసు ఆకాశ స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి ఒక మహా చైతన్యం అది చిన్నదై ముక్కగా కనపడటం అనేది అవిద్యకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ సృష్టికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే మనకి శరీరంలో నేను అనే భావన కంప్లీట్గా ఉంది ఎక్కడ నేను పాదం ముట్టుకున్నా నేనే తల ముట్టుకున్నా నేనే వేలి చివర ముట్టుకున్నా నేనే ఇది నేను అని భావం ఉంది మనకి తల మీద ఒక్క వెంట్రుక లాగినా కూడా వెంటనే తెలుస్తుంది మనకి అంటే ఆ వెంట్రుక కూడా నేనే అని తెలుసు మనకి కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే మరి అన్నీ నువ్వే కదా అట్లాంటప్పుడు నీ గోరు కత్తిరించి కింద పడేశావు వేలో కాలో తెగింది కింద పడేశారు అమ్మ ఆపరేట్ చేసి తీసి పడేశారు తర్వాత జుట్టు ఊడిపోతూ ఉంటుంది మరి ఆ పడిపోయి నీ నీ దేహంలో నుంచి కింద పడిపోయినవి ఏవి నువ్వుగా అనుకోవటంలేదు కదా అక్కడ నేననే భావం వ్యాప వ్యాప్తి అవ్వట్లేదు కదా అక్కడికి ప్రసరించటం లేదు కదా అప్పు కింద పడిపోయిన ముక్క నేను కాదన్నట్టుగా తొలిగి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం ఇప్పటిదాకా మన చెయ్యిగానే ఉంది మన వేలుగానే ఉంది మన జుట్టుగానే ఉంది మన గోరుగానే ఉంది అది తీ కచ్చయ్యంగానే అది ఒక ఏహ్య భావం మనది కాదు అనే భావం వచ్చేస్తుంది ఏం చెబుతున్నారంటే పరిపూర్ణంగా ఉన్న వస్తువు అయితే అది ఆ ముక్క కూడా నేనే కదా న్యాయంగా మాట్లాడితే కింద పడినంత మాత్రం చేత నేను కాకుండా ఎట్లా అయింది అదే విధంగా ముక్కలు చేయటానికి వీల్లేనటువంటి మహా చైతన్యంలో నుంచి ఒక దేహం విడిగా ఉండి ఇది నేను అనటం కూడా అవిద్యే అజ్ఞానమే దాన్నే అవ్యక్తమని జడశక్తిని చెప్తారనమాట ఎట్లా ఉంటుందంటే అవిద్య అజ్ఞానము తమస్సు ఇవన్నీ చాలా చెడ్డ విషయాలని చెప్పి అవి మనము వాటి నుంచి ఎట్లా కూడా బయటపడాలని స్ట్రగుల్ అవ్వటం ఇది యాక్చువల్గా భావన అంత యథార్థ సరైన భావన కాదు ఎందుకు సరైన భావన కాదంటే ఇదే ఇలా అనుకోవటమే నేను విడిగా ఉన్నాను బాహ్య పదార్థం ఏదో ఉన్నది అని తోచటమే అని అనిపించటమే ఫస్ట్ సృష్టికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్పారు సృష్టి జరగాలంటే ఇది ఉండాలి అవిద్య అనేది ఉండాలి అవిద్య తోడు లేకపోతే సృష్టే లేదు అసలు అవిద్య తోడు లేకపోతే అంటే ఏంటంటే తోచటం అనిపించటం అనే ప్రాసెస్ ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారని అనుకొని ఆట ఆడతాం మనం ఇంకొకళ్ళు లేకుండా ఒక్కళ్ళం ఎట్లా కూర్చొని ఆడతాము ఆ ఆట కోసం ఏర్పరచుకున్న లిమిటేషన్స్ ఇవన్నీ అంతే తప్ప 
ఇది చాలా చెడ్డ విషయం ఎలాగోలా అజ్ఞానంలో నుంచి అర్జెంటుగా బయటకు వచ్చేసేయాలని సెలగటం పోరాటం కాదు ఇక్కడ అసలు విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆట స్కిల్ఫుల్గా ఆడుకోవటమే విషయం అర్థం అవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇదే నిజం అనుకుంటాం కాబట్టి ఓవర్ ప్లే చేస్తాం రోల్ ఓవర్ ప్లే రోల్ ప్లే చేసినప్పుడు ఓవర్ ప్లేనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ యాక్షన్ రియాక్షన్ ప్యాటర్న్లో పడిపోతాం మనకి తెలుసు ఒక డైలాగ్ మొదలు పెడితే ఆగదు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి లింకులు పెట్టుకుంటూ ఉండటం అనేది అయిపోతుంది ఆటలో ఇరుక్కుపోతాం పూర్తిగా పాత్రలో ఇరుక్కుపోతాం అందుకని విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి ఇది ఏది ఏమిటి అని వివరంగా ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు పూర్ణంగా ఉన్న ఒక్క వస్తువు దాన్ని ముక్కలు చేయటానికి వీల్లైనటువంటి ఆకాశం లాంటి సముద్రం లాంటి ఒక వస్తువు ఇది ఒకే వస్తువు కాదు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి చాలామంది జీవులు ఉన్నారు ఎన్నో ఉన్నాయని వివిధంగా కనపడటమే సృష్టి అవిద్య తమస్సు అమ్మవారి అద్భుతమైనటువంటి ఆట దీంట్లో మనం విడిగా ఒక్కళ్ళంగా ఉన్నప్పుడు ఇది బాధ కలిగిస్తుంది కానీ ఈ టోటాలిటీని చూడటం మనకి చేతైనప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఏమిటి అసలు ఈ సృష్టి ఇంత అద్భుతంగా ఉంది అని మనకు అనిపిస్తుంది నిజానికి ఎంతో వివరంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మునికుమారుడు కేవలం భావన మాత్రంతోనే తయారైంది అంటే నువ్వు అనుకోకపోతే సృష్టి లేదు ఇక్కడ ఎవరు లేరు అని చెప్పేశాడు అలాగే వేరే ఇంకొకరున్నారు ఎవరో ఉన్నారని తోచటమే ఫస్ట్ సృష్టికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాశారు కదా క్లియర్గా అట్లాగే తరంగాలు లేకుండా నిశ్చలంగా ఉన్న సముద్రంలో దాంట్లో నుంచే ఒక పైకి భిన్న వేరే వేరే తరంగాలుగా వేరే వేరే తుంపరలుగా పైకి లేచిన ఆ నీళ్లు సముద్రానికి ఎట్లాగూ వేరేగా లేవు సముద్ర జలమే ప్రతి బొట్టులో ప్రతి తుంపరలో సముద్ర జలమే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అదే రకంగా ఒకే శక్తిగా ఉన్న ఆత్మ వస్తువులో నుంచి వచ్చే ప్రతి వస్తువు వస్తున్నట్లుగా కనపడుతూ ఉన్న ప్రతి వస్తువు ప్రతి జీవి ఆత్మకంట భిన్నంగా లేవు వీళ్ళు మునికుమారుడు చెప్పదలుచుకున్నది ఇదే ఉన్న వస్తువు ఒకటే ఊరికే ఆట కోసం విడివిడిగా అలా అనిపిస్తూ ఉంది అనిపించటం అనే ప్రాసెస్ ఉంది ఇక్కడ అనిపించినా కూడా ఉన్నది ఒకటే వస్తువు కాబట్టి దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన వస్తువుకి దానికి ఏమీ తేడా ఉండదు ఆ కంప్లీట్గా సమానంగా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది ఆ శక్తి ఆ సముద్రపు నీళ్లలో ఏ క్వాలిటీ ఉందో ప్రతి తుంపరిలో ప్రతి బుడగలో ప్రతి అలలో అదే క్వాలిటీ ఉంటుంది అని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ వివరంగా ఈ సమానమైన క్వాలిటీలో క్వాలిటీతో ఉన్న చిదంశల ఎందు చిదంశలు అంటే చిన్న 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 ముక్కలు ముక్కలుగా కనపడుతోంది సృష్టి వివిధంగా కనపడుతోంది అన్నిట్లో సమానంగా ఉంది ఆ చైతన్యం ఒక చోట ఎక్కువ ఒక చోట తక్కువ అనేది అసలు లేదు దాన్ని శివతత్వము అంటారట చిదంశలు అంటే చిన్న చిన్న ముక్కలు పుట్టక ముందర నిశ్చలంగా ఉంది ఆ సముద్రమో ఆ అనంతమైనటువంటి ఆత్మవస్తువు ఉన్నప్పుడు ఆ ఏమీ లేకుండా నిశ్చలంగా ఉన్న ఆత్మవస్తువుని పర శివతత్వము చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వచ్చిందేమో శివతత్వము అంతకు ముందుది పరశివతత్వము అంటారు అని చెప్తున్నారు ఒక్కో చెప్తూ ఉన్నాడు మునికుమారుడు ఒక్కొక్క చిదంశలో ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న ముక్కలో సామాన్య చైతన్యంగా ఉన్న శివతత్వం అదే నేను 
ప్రతి మనిషిలో ప్రతి జీవిలో నేనుగా అంటే ఆ వస్తువుగా ఉన్నది సామాన్య చైతన్యమే ఆ సామాన్య చైతన్యం అనే మాట మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్న ఊరికే ఉంటుంది అది అది లేకపోతే ఇంకొకటి లేదు ఊరికే ఉండటము అనే ప్రాసెస్ ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్ ఇది ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్న ఊరికే దీపం వెలుగుతూ ఉంటుంది అదేమీ చేయదు అది వచ్చి మన నాటకంలోనో మన ఇంట్లో ఏ పాత్ర ధరించదు ఆ దీపం వెలుగుతూ ఉన్నందువల్లనే మనకు అన్ని పనులు అవుతాయి ప్రాణం అనేది ఉన్నందువల్లనే శరీరంలో జరిగేటటువంటి పనులన్నీ కూడా జరుగుతాయి పవర్ అనేది ఉన్నందువల్లనే కంప్యూటర్లో యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా జరుగుతాయి కానీ పవర్ వచ్చి ఏ డైరెక్ట్గా ఏ పని చెయ్యదు ప్రాణం వచ్చి ఎక్కడా ఏ పని చెయ్యదు ఊరికే ఉంటుంది అది అది బ్యూటిఫుల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ సన్నిధి మాత్రం చేత సూర్యభగవానుడు ఊరికే ఉంటాడు ఆయనేమి మనతో పాటు కిందకొచ్చి భూమి సాగుబడి చేసి విత్తనాల మొక్కలు మొలిపించి అవేమీ చేయాల్సిన అవసరం చేయడు ఆయన సన్నిధి చాలా ఆయన సన్నిధితోనే అన్ని పనులు కూడా అవుతాయి మనకి దేహానికి వేడి కలిగించి ఏదో చేయాలి అనేది లేదు ఇక్కడ అసలు విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు అర్థమైనప్పుడు ఆట చక్కగా జరుగుతుంది అందుకే మునికుమారుడు వివరంగా చెప్తూ ఉన్నాడు మహాసేనుడికి ఏమిటిట కదలకుండా నిశ్చలంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మవస్తువుని పరశివతత్వము అంటారు అన్ని తరంగాల్లో సమానంగా ఉన్న సముద్ర జలాల్లాగా అన్ని చిదంశల ఎందో అంటే అన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడివిడి దేహాలుగా విడివిడి వస్తువులుగా అణువులుగా పరమాణువులుగా అంతటా సమానంగా ఉన్న చైతన్యాన్ని విడివిడిగా ఉన్నట్టుగా ఉంది కానీ సమానమైన క్వాలిటీలో ఉన్న చైతన్యాన్ని శివతత్వము అంటారట ఆ శివతత్వమే నేను నేను అని అనుకోటాన్ని ఇంకో తత్వంగా చెప్తారట నేను అని అనుకునే ప్రాసెస్ని ఎందుకంటే ఇక్కడ అనుకోవటం అనే దాని మీదే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా డిపెండ్ అయి ఉంది అనుకోవటము అనే దాన్ని శక్తి అనే తత్వం శక్తి తత్వము అంటారట దాన్ని అవిద్యయే అంటే అజ్ఞానమే ఒక వస్తువులాగా కనపడుతుందిట మనకి మనకి న్యాయంగా మనసులో ఒక పిక్చరు క్లారిటీ వచ్చేదాకా ఎదట ఉన్న వస్తువు ఏదో తెలియదు ఒక్కొక్కప్పుడు కొంచెం అస్పష్టంగా దూరం నుంచి ఇదేమిటి ఇదేమిటి అని మనం ఒక సినిమాలో కూడా దూరం నుంచి ఇది ఒక ఎవరో వస్తున్నారా అది గుర్రమా మనిష వస్తువా అది ఏమిటో అర్థం కాకుండా చూపిస్తాడు అది తెలియాలంటే మనస్సులోకి ఆ పిక్చర్ తాలూకు క్వాలిటీ రావాలన్నమాట దాన్ని మొత్తం ఫిగర్ చేయగలగాలి మనస్సు అట్లా వేరొక వస్తువేదో ఉన్నది అని తోస్తుందిట మనకి అవిద్యే వస్తువులాగా వేరే మనిషిలాగా ఈ చిదంశలన్నిటికీ తోస్తుందిట చిదంశలంటే చిన్న చిన్నగా ఉన్న ఒక్కొక్క విడివిడిగా ఉన్న మనుషులు మనుషులందరికీ కూడా వేరుగా ఏదో ఉంది అని తోస్తుందన్నమాట ఏం చెబుతున్నారు ఇక్కడ వేరే వస్తువుల్లాగా వెలుపల వేరే వస్తువులాగా తోస్తుంది తోచటము అంటే అనిపించటము ఇది ఈ మాట మనం మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అనిపించటం లేకపోతే ఏమీ లేదు సృష్టే లేదు అసలు మనకి మనం అనిపించటం అనుకోవటం మానేసి నిద్రపోయినప్పుడు సృష్టే లేదు మనకి అదేం చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఆ తోచటం ఆ అనిపించటం అనేదే జగత్ అనే చిత్రానికి మొత్తానికి కూడా ఆ పిక్చర్ మొత్తానికి అదే ఆధారం దట్ ఇది కంప్లీట్గా డిపెండ్ అయి ఉంది ఏది అనుకోవటం అనే ప్రాసెస్ మీద ప్రాసెస్సే జగత్తు మొత్తానికి ఆధారం ఇంకా ఏం చెబుతున్నారు నేను నేను అనే అనుకుంటూ ఉన్న శివతత్వం 
శక్తి తత్వం అనుకోవడం అనేది శక్తి తత్వం కానీ దేన్ని అనుకుంటుంది నేను అంటే శివతత్వం నేను నేను అనుకుంటున్న శివతత్వము బయట వేరేగా ఏదో ఉన్నది అని కనపడుతూ ఉన్న అజ్ఞానాన్ని చూసి గుర్తిస్తుంది ఇదేదో ఉంది ఇక్కడ నేను ఇది అని అనుకుంటుందిట అట్లా అనుకున్నప్పుడు అంటే మనం అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఆ దాన్ని సదాశివతత్వము అంటారట ఇక్కడ సూక్ష్మంగా అర్థం చేసుకోవాలి బయట అవిద్య అనేది వేరే ఇంకో వస్తువులాగా వెలుపల మనకి కనపడుతోంది కనపడ్డప్పుడు బయట వేరే పదార్థంగా తోస్తూ ఉన్న అజ్ఞానాన్ని చూసి నేను ఇది అని తలుస్తూ తలుచుకుంటాం అనుకుంటాం మనం నేను ఇది అని ఏమిటి దేన్ని మనం నిజంగా దాని మీద పాండురవర్ చేస్తే దేహాన్ని చూస్తాం బయట వెలుపలగా దేహాన్ని చూస్తాం మనకి వెలుపలగా మన దేహాన్ని చూస్తాం ఇంకా చాలా దేహాలు చూస్తాం కానీ వేరే దేహాలని చూసినప్పుడు బయటగా ఉంది అనుకుంటాము మన దేహాన్ని చూసినప్పుడు అది బయట మనకు కనపడుతోందని స్పృహ మనకు ఉండదు మర్చిపోతాం ఆ విషయం వెలుపలగా ఉన్న మన దేహాన్ని చూసి నేను ఇది అని అనుకుంటాం మనం అది చాలా న్యాచురల్ ఆ దాన్ని సదాశివతత్వము అంటారట అదియే అవిద్యయే తనైనట్లుగా అనుకుంటూ ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అవిద్య తనైనట్టు అనుకుంటాడు ఒక్కొక్కప్పుడు అవిద్య తనైనట్టు అనుకోవటం అంటే ఏమిటి మనం అనుకోవటం అంటే ఏంటి నేను ఇది అన్నప్పుడు నేను అనేది మహాచైతన్యము ఇది అన్నప్పుడు దేహము ఇది నేను అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అవిద్య ఇది ఇది నేను అని అవిద్య అనుకుంటోంది నేను అని అప్పుడు ఈశ్వర తత్వం అవుతుంది అంటున్నారు కొంచెం ఇక్కడ మెలికగా చెప్తూ ఉన్నారు నేను ఇది అన్నప్పుడు సదాశివ తత్వము ఇది నేను అన్నప్పుడు ఈశ్వర తత్వం ఈ రెండు మనకు అనిపిస్తాయి అంటున్నారు దీని మీద కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా మాట్లాడుకుందాం ముందు మనం వినంగానే ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను దేహము అని అనుకున్నప్పుడు సదాశివ తత్వం దేహము నేను అనుకోవడం ఈ రెండింటి తేడా ఉందా అని మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నేను దేహము అనుకున్నప్పుడు నేను అనేది మహాచైతన్య స్వరూపం అది నేను దేహము అవిద్య దేహము అంటే అవిద్య అది రెండో వస్తువు అవుతుంది దేహము నేను అన్నప్పుడు అవిద్యకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం ఫస్ట్ దేహానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి తర్వాత నేను అని వస్తుంది తర్వాత చైతన్యము శక్తి గురించి వస్తుంది ఆ రెండింటికి తేడా ఉంది అది ఈశ్వర తత్వము నేను దేహము అనేది సదాశివ తత్వము దేహము నేను అనేది దేహము నేను అనుకున్నప్పుడు ఈశ్వర తత్వము ఈ రెండింటికి చాలా సటిల్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఏమిటో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే నేను ఇది నేను దేహము అని తల్ అనుకున్నప్పుడు చైతన్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట ప్రధానమవుతుంది చైతన్య శక్తి ప్రధానమయ్యి దా ఆవిద్యను ఆవరిస్తుంది అనమాట చైతన్య నేను అనేది అవిద్యను ఆవరిస్తు ఆవరిస్తుంది అప్పుడు సదాశివ తత్వంగా అవిద్య ప్రధానమై చైతన్యాన్ని ఆవరించినప్పుడు ఈశ్వర తత్వంగా అవుతుంది అంటున్నారు అదేగా మన ముందు చెప్పింది కూడా అదే ఆవరించటం అనే మాట ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పారు ఏమిటి నేను దేహము అన్నప్పుడు నేను అనేది చైతన్య శక్తి కాబట్టి చైతన్యం ప్రధానమే ఫస్ట్ నేను అంటున్నాం కదా 
అవిద్యను ఆవరిస్తుంది అవిద్య అంటే ఏమిటి దేహమే అవిద్య ఆ అవిద్యను నేను ఆవరిస్తుంది అప్పుడు అది సదాశివతత్వము అంటారు అదే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది నేను అన్నప్పుడు అవిద్య ప్రధానమైపోతుంది అవిద్యని ఫస్ట్ చెప్తూ ఉన్నాం మనం దేహము నేను అంటమే అవిద్యను ఫస్ట్ చెప్పటం అంటే చైతన్యమాన్ని చైతన్యాన్ని అవిద్య ఆవరించిందనమాట అంటే చైతన్యం అనింపార్టెంటు దేహం ఇంపార్టెంట్గా అయిపోతుంది ఇక్కడ ఈ రెండింటికి తేడా ఉన్నది ఆ తేడాని జాగ్రత్తగా గమనించాలి అంటున్నారు నేను దేహము అన్నప్పుడు నేనుకి ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది దేహము నేను అన్నప్పుడు దేహానికి ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది అక్కడ దేహం ముందర వచ్చినప్పుడు అది అవిద్యతో చైతన్యం ఆవరించబడింది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఈ తేడాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించటానికి ఒక పేరు పెట్టారు మళ్ళీ సదాశివ తత్వానికి ఈశ్వర తత్వానికి ఉన్న ఈ తేడాని జాగ్రత్తగా విమర్శించి గ్రహించుకోవటం అనే దాన్ని శుద్ధ విద్యాతత్వము అంటారట మనం ఇప్పుడు అదే చేసాం మనం బాగానే గమనించుకున్నాం ఏది ముందరొస్తోందో రెండో దాన్ని ఆవరిస్తోంది కాబట్టి ఆ రెండు తత్వాలు ఇలా ఉన్నాయి అని మనం గ్రహించుకోవటాన్ని శుద్ధ విద్యాతత్వము అంటారట నేను ఇది ఇది నేను అనే రెండు విధాలైన భావనల్లోనూ లోపల ఒకే వస్తువు ఉన్నది నేను అనే చైతన్యం ఉన్నది అని గుర్తించడమే శుద్ధ విద్య రెండిట్లో నేనుంది ఇక్కడ ఐదు విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు ఐదు తత్వాలు చెప్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ ఏమిటంటే అవి శివము శక్తి సదాశివము ఈశ్వరము శుద్ధ విద్య అనే ఈ ఐదు తత్వాలు కూడా అవిద్య ప్రబలంగా ఉండని తత్వాలు అనమాట ఈ స్టే స్టేజ్ అంటే సృష్టి ఎలా వస్తుంది అవిద్య ప్రబలం అయితేనే సృష్టి ప్రబలం అవుతుంది ఇక్కడ నేను అనే చైతన్యాన్ని గుర్తించు గుర్తిస్తూనే ఉండటం ఇంకా జరుగుతూ ఉంటుందిట ఈ ఐదు తత్వాలని అందువల్లనే శుద్ధ తత్వాలు అన్నారు ఆ నేను అనే చైతన్యాన్ని చైతన్యం గుర్తించబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ జడశక్తి మాయ ఎక్కువ ఉండదు అని చెప్పి చెప్పాడు మునికుమారుడు అట్లాగే అవిద్య జడశక్తి జడశక్తి అంటే ఏంటంటే భేదశక్తి అఖండంగా ఒక్కటిగా ఉన్న మహాచైతన్యాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చూడటం విడివిడిగా భావించటం అనేదే జడశక్తి అవిద్య అజ్ఞానము ధర్మము ధర్మి అనే విషయాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు మునికుమారుడు ధర్మి అంటే ఒక అగ్ని ఉంటే ఒక నిప్పుని ధర్మి అంటారు దానికున్న దహించే లక్షణాన్ని ధర్మము అంటారు కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందిట జడశక్తి ధర్మి అవుతుంది అంటే అజ్ఞానం మెయిన్గా వచ్చేసి చైతన్యం దానికి ధర్మం అయిపోతుంది అంటే రెండో వస్తువుగా అయిపోతుంది చైతన్యం ఇది నేను అయిపోతుంది నేను ఇది కాస్త ఇది నేను అయిపో నేనుగా అయిపోతుంది అట్లా భేదబుద్ధి ఎక్కువైపోయి జడశక్తికి ధర్మిత్వ జడశక్తి ధర్మిత్వాన్ని పొందుతుంది అంటే గుణాలు ఎక్కువైపోతాయి వస్తువు కంటే గుణాలు ప్రాధాన్యం వహించేటప్పటికీ మాయాతత్వం అయిపోతుంది అది వస్తువు కాదు వస్తువుని చూడం మనం ఎంతసేపు భగవంతుణ్ణి చూడం భగవంతుని గుణాలని పట్టుకుంటాం ఐఆమ్ గ్రేటర్ దాన్ మై క్వా గ్రేట్నెస్ అంటాడు భగవంతుడు మనమేం చేస్తాము గుణాలని చూడటం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం మనిషిని చూడం మనిషిలో ఉన్న చైతన్య శక్తిని సాక్షాత్తు చైతన్య స్వరూపమే కదా అని చూడం మనవాడు మంచివాడు వీడు చెడ్డవాడు అని గుణాలని ఎక్కువ చూస్తాం ధర్మి ధర్మిని చూడకుండా ధర్మాన్ని చూస్తాం కాబట్టి మాయ చేత ఆవరించబడి 
జడశక్తి ధర్మిత్వాన్ని పొంది మాయాతత్వం అయిపోయింది అని చెప్పారు ఇందాకడి దాకా శివతత్వం సదాశివతత్వాలు అన్నీ పోయి ఇప్పుడు మాయాతత్వం వచ్చేసింది మాయతో ఆవరించబడ్డ చైతన్యం సంకుచితమైపోతుంది చిన్నదిగా అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది కళ అవిద్య రాగము కాలము నియతి అని ఐదు కంచుకముల చేత చుట్టబడి అంటున్నారు కంచుకములు అంటే కవర్ చేసేదాన్ని కంచుకము అంటారు ఆ కవర్ చేయబడి చుట్టబడి చైతన్యమే అప్పుడు పురుషుడుగా మారుతుందంటే ఒక మనిషి ఎలా వస్తాడు ఒక స్వార్థపరుడైనటువంటి స్వార్థం అంటే ఇది నేను అని తనని తాను సపరేట్ చేసుకున్నటువంటి మనిషి ఎలా వస్తాడు పురుషుడు అవుతాడు చైతన్యమే ఇలా వీటితో చుట్టబడింది అప్పుడే పురుషుడు అవుతాడు అని చెప్పింది చెప్పాడు అంటే మనం దేనితో కట్టబడి చుట్టబడి ఈ స్థితిలో ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ కళ అంటే ఏమిటే చెప్తూ ఉన్నాడు కొంచెము కర్తృత్వము కళ మనం ఏమనుకుంటాం మనకేదో కర్తృత్వం ఉంది అని అనుకుంటాం ఆ కొంచెమే మనకెంత తెలుసు మన కర్తృత్వం ఎంత ఉంటుంది ఆ కొంచెం కర్తృత్వం అనేది కళ అంటారట దాన్ని కొంచెం తెలిసి ఉండటం అవిద్య అంటే అజ్ఞానం కొంచెం తెలిసినది ఏమియో తెలియని దానితో సమానమే అని మన హేమలేఖ హేమచూడుడికి చెప్పడం మనం చదువుకున్నాం కొంచెం తెలిసిన అంతా తెలుసు అన్నట్టుంటాడు అదే అవిద్య అనమాట అజ్ఞానం నాది అనుకోవటం రాగం ఆయుష్ను అనుసరించి లెక్కలు పెట్టుకుంటూ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ వేయగానే అకార్డింగ్లీ ఎక్స్పైరీ డేట్ పడిపోతుంది అక్కడ అది ఆ లెక్క ఉంది కదా కాలం అనేదాన్ని అలా పట్టుకో మన మీద మన మీదకి మనమే ఒక అజ్ఞానంలాగా లాక్కుంటున్నాం ఆ కాలం అక్కడ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు పుట్టాడు ఇప్పుడు పోతాడు అన్నట్టు ఆయుష్యే ఆయుష్ను లెక్క పెట్టుకోవటమే కాలం ఈ నాలుగింటికి లోబడి ఉండటం నియతి ఇది మన మీద పడిన తెరలు పొరలు బంధాలు ఇవి లేకుండా జీవుడు ఉండటం అనేది సంభవం కాదు ఆత్మ వస్తువుని తెలుసుకునే వరకు ఇవి పోవన్నమాట ఈ నాలుగింటికి లోబడి ఉండేది నియతి అని చెప్పి చెప్పారు పరమశివుడికి చూస్తే సర్వ కర్తృత్వము సర్వజ్ఞత్వము ఏమేమి లక్షణాలు ఉంటాయి పరమశివుడికి అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ సర్వ కర్తృత్వం అంతటికీ ఆయనే కర్త సర్వ కారణ కారణుడు కర్తలకి కర్త కర్తృత్వానికి ఆయనే కర్త సమస్తానికి కూడా సర్వజ్ఞత్వము అంటే ఆయనకి తెలియని విషయం ఉండదు అన్నీ తెలిసినవాడు నిత్య తృప్తత్వము ఎప్పుడు తృప్తిగానే ఉంటాడు ఎక్కడ లోటు వెలితి ఉండదు ఆయనకి నిత్యత్వము ఎప్పుడు ఉంటాడు లేక ఇప్పుడు లేడు అనేది లేదు నిత్యత్వం ఉంటుంది స్వాతంత్ర్యము అని ఐదు శక్తులు ఉన్నాయట పరమేశ్వరుడికి ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి పరమేశ్వరుడు శక్తులు ఎందుకు చెప్పారంటే పరమేశ్వరుడు అంటే ఆ మహా చైతన్య శక్తి ఈ ఉక్కి ఉన్న శక్తులు ఇవన్నీ అవన్నీ నెమ్మది నెమ్మదిగా డైల్యూట్ అవుతూ ఆ మాయని మాయ ఆవరిస్తూ అవిద్య ఆవరిస్తూ ఎలా మారిపోయినాయో వరుసగా చెప్పుకొచ్చారు ఇందాక ఇప్పుడు శివు పరమశివుడి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు పరమశివుడికి ఏమిటి సర్వ కర్తృత్వము మన మన లక్షణాల్లో చెప్పినప్పుడు జీవుల లక్షణాల్లో కళ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ లక్షణం కళ అంటే కొంచెం కర్తృత్వము అంటే కొద్దిగా ఉంటుంది ఉంది నా కర్తవ్యం కొంచెం ఉంది అని అనుకుంటాడు వాడు అది ఫస్ట్ది కళ అదే లక్షణం భగవంతుడి దగ్గర నుంచే వచ్చింది ఆయన సర్వానికి కర్త సర్వకర్తృత్వం ఆయనది ఆయన లేకపోతే 
ఏ పని అవ్వదన్నమాట చైతన్య శక్తి అనేది లేకపోతే ఇక్కడ జరిగేది ఏమీ లేదు ఆయనే కర్త కర్తురాజ్ఞయ ప్రాప్యతే ఫలం అని మనకి రమణ మహర్షుల వారు చెప్పారు అంటే ఏంటి కర్త ఆజ్ఞతోనే ఫలితం వస్తుంది కర్త ఎవరంటే ఈశ్వరుడే కర్త సమస్తానికి ఎవరు కర్త ఈశ్వరుడే కర్త కాబట్టి ఆయన ఆజ్ఞతోనే ఆయన నియమించిన ఫలితం వస్తుందన్నమాట అది వేరే సందర్భంలో చెప్పారు ఆయన అలాగే కర్త అంటే ఈశ్వరుడే సాక్షాత్తు మనకేమో కళ అనే రూపంలో ఉంటుందంటే కొంచెం కర్తృత్వం కొంచెం కర్తవ్యం అలాగే మనకున్న రెండో లక్షణం అవిద్య అవిద్య అంటే ఏ రూపంలో ఉంటుంది కొంచెము తెలిసి ఉండటం అవిద్య మనకి హేమలేఖ కూడా చెప్పిందని చదువుకున్నాం కదా కొంచెము తెలిసి ఉన్నది అసలు తెలియని దాంతో సమానము అని ఇదే ఈశ్వరుడికి ఏ రూపంలో ఉంటుంది సర్వజ్ఞత్వము అని సర్వము తెలుసు మొత్తం తెలుసు ఆయనకి మనకు అవిద్య రూపంలో కొంచెం తెలిసి ఉంటుంది ఆయనకి సర్వజ్ఞత్వం ఉంటుంది మనకు మూడో లక్షణం ఏమిటి రాగము రాగము అంటే నాది అనే కోరిక నాకు కావాలనే కోరిక ఆయన ఎట్లా ఉంటాడు ఆయనలో ఎట్లా ఉందా లక్షణం నిత్య తృప్తత్వం భగవంతుల్లో ఈశ్వరుల్లో నిత్య తృప్తత్వం అంటే ఏది కోరడు ఎందుకంటే తృప్తిగానే ఉన్నాడు నిత్యము ఎప్పుడూ తృప్తిగానే ఉండేటటువంటి వాడు ఏది కోరని వాడు ఆయనకి రాగం అనేదే లేదు అసలు మనకు మటుకు రాగము అనేది ఉన్నది అట్లాగే ఆయుస్సుని బట్టి మనకి కాల పరి పరి పరిగణన కాలం లెక్కబెట్టడం అనే క్వాలిటీ ఒకటి ఉంది మనకి కానీ భగవంతుడికి నిత్యత్వము ఆయన ఎప్పుడూ ఉంటాడు మన మనకి ఆయుర్దాయం ఒక లిమిటేషన్ ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి డేట్ ఆఫ్ డెత్ దాకా మధ్యలో ఉన్న డాషే మన జీవితం ఆయనకి నిత్యత్వము ఎప్పుడు ఉంటాడు అలా అందుకని ఈశ్వర లక్షణాలు ఇక్కడ చెప్పాల్సి వచ్చింది లాస్ట్ది ఏమిటి నియతి ఈ నాలుగింటికి లోబడి ఉండేవాడే జీవుడు దాన్ని నియతి అంటారు ఏ నాలుగు అజ్ఞానము కర్తృత్వము కోరిక ఆయుర్దాయం ఇంత అనేటటువంటి లెక్క దానన్నిటికీ ఆ నాలుగింటికి లోబడి ఉండటం అనేది నియతి అవి ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరుడికి ఏముంది నియతి నియతి అనే దాంట్లో ఈశ్వరుడి లక్షణం ఏమిటి స్వాతంత్ర్యము అని ఆయనకి మనకి నియతి ఉంటే ఆయన మన మన కండిషన్డ్ అయితే ఆయన అన్కండిషన్డ్ ఫ్రీ విల్ అనమాట ఎక్కడ ఎల్లలు లేనటువంటి స్వాతంత్ర్యము స్వాతంత్ర్యము అనే మాటకి మనం అర్థాలు చెప్పుకోవాలంటే నిజంగా అంతులేనన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి అది డిక్షనరీ అర్థాలు కాదు నేను చెప్పేది డిక్షనరీలో ఎన్నున్నాయో నాకు తెలియదు స్వాతంత్ర్యము అనే మాటకి దేంతోనూ లింక్ లేదు దానికి దేని మీద ఆధారపడి లేదు ఇది చేస్తే ఇది అనేటటువంటి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది లేదు అక్కడ అసలు సర్వస్వతంత్రుడు ఎప్పుడైనా చేస్తాడు ఏదైనా చేస్తాడు ఏదైనా చేయకుండా కూడా ఉంటాడు అఘటన ఘటనా సమర్థుడు చేస్తాడు చేయకుండా కూడా ఉండగలడు అసలు ఇది అది అని చెప్పడానికి అటువంటి స్వాతంత్ర్యం ఉంది ఆయనకి మనకి నియతి ఉన్నది మనకి కండిషన్డ్ లైఫ్ అనేది ఉన్నది అట్లా అందుకని ఇక్కడ ఈశ్వర లక్షణాలు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఈ ఐదు కంచుకాల చేత ఈ ఐదు అజ్ఞానముల చేత ఆవరించబడి ఉన్నాడు పురుషుడు అప్పుడే పురుషుడు అనే వ్యవహారం ఏర్పడుతోంది లేకపోతే ఆ మహాచైతన్య శక్తి అట్లాగే ఉంటుంది ఆకాశతత్వంలాగా సర్వత్ర ఎప్పుడూ అట్లాగే ఉంటుంది అది దానిని అది దేంట్లోనూ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు ఆ మహాశక్తి ఆ ఈశ్వర శక్తి అలాగే ఉంటుంది సృష్టి చేయాలనే కోరిక కూడా లేదు అక్కడ 
చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అలాగే ఉంటుంది అందుకని మాయాతత్వాన్ని సహాయం తీసుకొని మనం భాగవతంలో కూడా చదువుకుంటాం యోగమాయ హెల్ప్ తీసుకుని మహావిష్ణువు తను కృష్ణుడిగా పుట్టడం యోగమాయేమో అమ్మవారిగా పుట్టడం ఆ ప్రాసెస్ అంతా వచ్చింది అంటే ఇంకొక రెండో వాళ్ళు ఉంటేనే సృష్టి మనకి తెలుసు ఆ విషయం ఎవరు ఒక్కడే ఉంటే సృష్టి ఉంటుంది మెదలకుండా నిద్రలో ఉన్నట్టే మనం యోగంలో ఉన్నట్టే నిద్రలో నిద్రలో ఉన్నట్టే అలా చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఇక్కడ ఈ ఐదు కవర్లు వేసేసుకొని అంటే ఈ దేహం అనేటటువంటి ఒక చక్కటి మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ లోపల దూరడువీడు ఈ ఈ లక్షణాలన్నీ పెట్టుకొని వచ్చాడు ఇక్కడ యాక్షన్ చేయటానికి అప్పుడే వాడు పురుషుడు అయ్యాడు పురుషుడు అంటే అర్థం పురమును ధరించిన వాడు స్త్రీ పురుషుల గురించి ఇక్కడ చెప్పటలే పురము అంటే దేహం మనము దేహం ధరించిన వాళ్ళం కాబట్టి మనం అందరం పురుషులమే ఇంకో మాట చదువుతున్నారు ఇక్కడ మనుషుల విచిత్ర కర్మ సంస్కారాలు అంటే ఎప్పుడండి స్టార్ట్ అయింది కర్మ అసలు మనిషి పుట్టిందే ఇప్పుడు కదా వీడి కర్మ ఎప్పుడండి స్టార్ట్ అయింది ఒక పాత కర్మల వల్ల కొత్త జన్మ వస్తోంది అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా అంటే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయిటవి ఇవాళ కొత్తగా ఇవాళ నిన్న మొన్న పుట్టినవి కాదు మనిషి పుట్టినప్పుడే పుట్టినాయని కాదు ఎప్పుడు ఎప్పుడో ఉన్నాయి అనాదిగా ఉన్నాయి ఎలాగైతే అజ్ఞానం అనాది దీనికి బిగినింగ్ లేదు అని అన్నారో ఈ కర్మ సంస్కారాలు కూడా అజ్ఞాన రూపమైనవి కాబట్టి ఇవి కూడా అనాదిగా ఉన్నాయిట దీన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే సృష్టిలో లేనివి కొత్తగా రావు ఉన్నవే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి తప్ప కొత్తగా మనుషులు ఎవరు లేని వాళ్ళు పుట్టరు ఉన్నవాళ్లే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు ఉన్న విషయాలే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకో రూపంలో స్ప్రౌట్ అవుట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక చెట్టుకు ఇవాళ ఒక పువ్వు వచ్చింది మళ్ళీ రేపు ఇంకో పువ్వు వస్తుంది అది చాలా సహజమైన విషయం ఆ చెట్టులో ఉంది ఆ లక్షణం ఆ వరుసగా ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్కటే విచ్చుకోవటం అనేటటువంటి ప్రాసెస్ ఒక్కొక్క పువ్వు రా మొగ్గ రావటం మొగ్గ నుంచి పువ్వు అవ్వటం ఈ సృష్టి కూడా అలాగే ఎప్పుడూ విచ్చుకుంటూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి విచ్చుకుంటుంది అంటే ఉన్న దాంట్లో నుంచే విచ్చుకుంటుంది కొత్తగా ఏదో మనం చెప్పుకున్నట్టుకు బయట నుంచి ఏ వస్తువులు రా అవసరం లేదు దాంట్లోనే అంటే అర్థం ఏంటంటే సర్వజ్ఞత్వము అనబడే ఈశ్వర తత్వంలో ఇవన్నీ కూడా ఇమిడి ఉన్నాయి అంటే మొత్తం అజ్ఞానము మొత్తం మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి కాల పరిగణనము ఈ లెక్కలు వేసేటటువంటి యాటిట్యూడ్ స్వభావము త్రిగుణాలు మనస్సు బుద్ధి అహంకారం ఇవన్నీ కూడా లోపల ఒక ముద్దగా ఉన్నాయి అని చెబుతున్నారు సృష్టి ఆరంభంలో బిగినింగ్లో సంస్కారాలు లేని ఒక సంస్కారాలు అన్నీ ఒక పెద్ద ముద్దలాగా చైతన్యంలోని జ్ఞానశక్తిని ఆశ్రయించి ఉంటాయి అంటున్నారు అంటే జ్ఞానశక్తి అనేది ఎవర్ పర్మినెంట్ చైతన్య శక్తి కాబట్టి దాన్ని ఆశ్రయించుకొనే ఉంటుంది అజ్ఞానం కూడా అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఏమేమి చూస్తున్నాము సృష్టిలో అవేమీ కొత్తగా ఎక్కడి నుంచో రాలే అయ్యో సృష్టి అంతా పాడైపోయిందండి ఇది వరకు చాలా అద్భుతంగా ఉండేది అవేం లేవు ఇది మొదటి నుంచి ఉన్నది అనాదిగా ఉన్నది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది ఎక్కడున్నది సృష్టి రాకముందు సృష్టి బిగినింగ్లో సంస్కారాలన్నీ ఒక పెద్ద ముద్దలాగా చైతన్యంలో జ్ఞానశక్తిని ఆశ్రయించి ఉన్నాయి ముద్ద అంటే ఏమిటి ఆకాశమే ఆ ముద్ద అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇందులో ఇది లేదు అనే ఆకాశంలో మనం ఏది చెప్పడానికి లేదు అన్నిటిని ఆశ్రయ అన్ని ఆ జ్ఞానశక్తిని ఆశ్రయించి అలా ముద్దలాగా ఉన్నాయట ఆ సంస్కారాల ముద్దనే ప్రకృతి అంటారట
ప్రకృతి అంటే రెండు మాటలు ఉన్నాయి మనం ఇంగ్లీష్లో నేచర్ అని చెప్పుకోవడానికి వీళ్ళది నేచర్ అనే మాట కూడా రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా వాడి నేచర్ అదేనండి అంటాం కదా వాడి స్వభావం ప్రకృతి అంటే స్వభావం అట్లాగే బయట కనపడేటటువంటి చెట్లు పచ్చదనాలు అనేక రకాల ప్రకృతి విశేషాలన్నీ కూడా అది అమ్మవారి యొక్క స్వభావం అది కాదు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు మనం అందువల్ల ప్రకృతిని ఆ సంస్కారాలన్నింటినీ కలిపి ప్రకృతి అంటారు ఆ ముద్దని అన్నారు అందులో ఎలా ఉంటుందో కూడా చూతున్నారు పుణ్యాలు పాపాలు మిశ్రమాలు అని కర్మలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి కర్మలన్నీ కూడా ఆ జ్ఞానపు ముద్దని ఆశ్రయించి ఉన్నాయి ఏది బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచి రాలేదు ఉన్నవే విచ్చుకుంటూ ఉన్నాయి ఆ విత్తనంలో ఏమే ఉన్నాయో అదే చెట్టు అయింది ఆ చెట్టు నుంచి ఆ విత్తనంలో ఉన్న లక్షణాలు ఆ జీన్స్ అన్ని విప్పారుతూ ఉన్నాయి ఆ బ్లూ ప్రింట్ అంతా కూడా ఓపెన్ అవుట్ అవుతూ ఉంది ఎంత బ్యూటిఫుల్ క్రియేషన్ అసలు ఇది ఆ మూడు విధాలుగా ఉన్నాయి ఆ మూడు విధాలు ఏం చెప్పారు ఇక్కడ పుణ్యాలు పాపాలు మిశ్రమాలు కొన్ని కర్మలు పుణ్యకర్మలే వాటిలో మిశ్రమం లేదు కొన్ని కర్మలు పా ఇది ఈ పని చేస్తే పాపం అన్నారంటే పాపమే ఈ రెండు కలిపి ఇది కాస్త అది కాస్త ఉన్నది కూడా ఉన్నాయి మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి అందువల్ల ఏమవుతుంది ఈ మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రకృతి ముద్దగా సంస్కారాల ముద్దగా ప్రకృతి ఉంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా మూడు రకాలుగా ఉంది మూడు మూడు గుణాలుగా వచ్చేసింది ప్రకృతిలో ఇదే మూడు సంస్కారాలు ప్రకృతిలో మూడు గుణాలుగా వచ్చేసింది ముద్దగా ఉన్న ప్రకృతిలో ఏమిటి ఆ గుణాలు సత్వము రజస్సు తమస్సు అనే మూడు రూపాలతో ఆ ప్రకృతిలో ఈమిడి ఉన్నాయి ఈ మూడు గుణాలు కూడా గాఢ నిద్ర సమయంలో దీన్ని ప్రకృతి అంటారట అంటే లోపలగా దాక్కొని ఒక ప్రకృతిగా ఉన్నది లోపల విత్తనంగా ఉన్నది దాన్ని ప్రకృతి అంటారు చిత్తము అని ఎప్పుడంటారో ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు మనకి మెళుకు వచ్చే ముందర ఒక కల వచ్చే ముందర అది చిత్తంగా మారుతుంది అంటే దానికి ఒక క్రియేటివ్ నేచర్ వచ్చింది ఆ చిత్తానికి అది చెబుతూ ఉన్నారు అంటే ఏ మెళుకు వస్తుంది మెళుకు రాగానే మన క్రియేషన్ మనం మొదలుపెట్టేస్తాం కళ స్టార్ట్ అవుతోంది అంటే కళ కళ అనే క్రియేషన్ మొదలుపెట్ట మొదలుపెట్టబడుతోంది అప్పుడు చిత్తము అంటారు దాన్ని చిత్తం అనే మాట కదన్నమాట అర్థం వాసనల ముద్దగా ఉన్న ఈ ప్రకృతిని అవ్యక్తం అని చెప్పు విత్తనం అని చెప్పుకున్నాం కదా లోపలగా ముద్దగా దాగి ఉంటుంది కాబట్టి అవ్యక్తం వ్యక్తం కాకుండా ఉంటుంది అదే రకంగా వాసనలన్నిటితో కలిసి ప్రకృతితో కలిసి ఉన్న చైతన్యం వాసనల ముద్దగా ఉన్న ప్రకృతితో కలిసి ఉన్న చైతన్యాన్ని చిత్తము అంటే అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం మొత్తం అన్ని వాసనలు అంతా అది విత్తనం కంప్లీట్గా ఉంది దానికి ప్లస్ చైతన్యం కూడా కలిసింది అంటే క్రియేషన్ చేయాలంటే నువ్వు బయటకు వచ్చి నిద్ర నుంచి మెళుకు వచ్చి లేదా నిద్ర నుంచి స్వప్న జగత్తులోకి వెళ్ళి నువ్వు ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలంటే సరిపోయేటటువంటి చైతన్యం లేకపోతే ఏది కల కూడా క్రియేట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ వివరంగా చెబుతూ ఉన్నారు ప్రకృతితో కూడిన చైతన్యం చైతన్యమే చిత్తము ఆ కళ క్రియేట్ అవ్వాలన్నా మనకు జాగ్రత్తు అనేటటువంటి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మెలకువ కలగాలన్నా కూడా ఇదే ఈ చైతన్యం ఉండాల్సిందే దాంతో చైతన్యంతో కూడిన ప్రకృతినే చిత్తము అంటారు అని ఇక్కడ మళ్ళీ విడిగా చెప్పారు పురుషుల యొక్క వాసనలు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి పురుషులు అంటే జీవుల యొక్క వాసనలు అంటే లక్షణాలు జీన్స్లో ఉండేటటువంటి అనేక రకమైనటువంటి సంస్కారాలు వాటి ఏ ఏ తేడాల్లో ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా అన్ని అన్ని తేడాలతోనే పుడతారు అన్ని తేడాలతోనే ఉంటారు 
కుండలన్నీ మట్టిలో కలిసిపోయి ముద్దలైపోయినట్టుగా గాఢ నిద్రలు అన్ని సంస్కారాలు భిన్న భిన్నములైన విడివిడివిడిగా ఉన్న చిత్త సంస్కారాలని మానసికమైనటువంటి సంస్కారాలన్నీ కూడా అన్ని చిత్తాలు చిత్తములన్నీ అంటున్నారు భిన్న భిన్నములైన చిత్తములన్నీ గాఢ నిద్రలో ప్రకృతి ముద్దగా అయిపోతాయి అవి కనపడకుండా అవ్యక్తంగా గాఢ నిద్రలో దాక్కొని ఉంటాయి అసలు సృష్టి అనేదే లేని చోట సృష్టి అనేది ఎలా వచ్చింది ఒక్కొక్కటి ఒక్కో ఎన్ని తయారు చేస్తే అవుతాయి అసలు ఏమీ లేదంతా ఆకాశమయంగా ఉన్న చోట ఇంతమంది మనుషులు ఇంతమంది జీవులు చెట్లు చామలు అణువులు జంతువులు అన్నీ రావాలంటే ఎంత కార్యక్రమం చేయాలి అది వరుస వరుసగా ఎలా వచ్చింది అన్నీ చెప్పుకొస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మునికుమారుడు చదువుతూ ఉన్నాడు అనమాట అన్ని విషయాలు నాకు చెప్పు అని అడిగాడు కదా నన్ను నన్ను శిష్యుడిగా భావించి నాకు అన్ని విషయాలు చెప్పమని అడిగినందువల్ల ఇవాళ మనకి ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి చిత్తాన్ని అంతఃకరణము అంటారు కరణం అంటే ఒక పనిముట్టు అనమాట ఒక పరికరం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటు అంతఃకరణం అంటే లోపల ఉండేటటువంటి పనిముట్టు అది ఆ చిత్తం అనేది అది దేహము ఇంద్రియాలు దానికి లోపలగా ఉంటుంది కాబట్టి అంతఃకరణము అని అన్నారు దాన్ని ఇది చేసే పనుల తేడాలను బట్టి మూడు రకాలుగా పేరు పెట్టారు దానికి ఆ చిత్తమే ఆ చిత్తం అనేదే చిత్తం అంటే ఏం చెప్పుకున్నా మొత్తం సంస్కారాల ముద్దైన ప్రకృతితో చైతన్యం కలిసి ఉండేది చిత్తం అంటే ఏదైనా ఒకటి చేయాలంటే పనికొచ్చేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ క్లియర్గా ఇది చేసే పనులను బట్టి మళ్ళీ తేడాలు వస్తున్నాయి అనమాట మనకు కూడా ఒక వస్తువులోనే ఇన్ని తేడాలు ఎలా ఉంటాయండి అంటే ఒక స్త్రీ తల్లిగాను ఉంటుంది కూతురుగాను ఉంటుంది అమ్మమ్మగాను ఉంటుంది భార్యగాను ఉంటుంది నాయనమ్మగాను ఉంటుంది అలా ఉన్న ఒక్క వస్తువే వేరే వేరే పనులని బట్టి పేర్లు మారుతున్నాయి అన్నమాట నిర్వహించే పనుల తేడాలని బట్టి అహంకారము బుద్ధి మనస్సు అని మూడు రకాలుగా చెబుతూ ఉన్నారు అన్నారు దీని సత్వగుణం నుంచి అన్ని గుణాలు లోపల ఉన్నాయి కదా సత్వగుణం నుంచి జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు పుట్టినాయిట సత్వగుణం నుంచి వచ్చినాయి జ్ఞానేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే గ్రహించే ఇంద్రియాలు గ్రహణేంద్రియాలు అంటే తెలుస్తుంది మనకి చెవలకి శబ్దం తెలుస్తుంది ముక్కుకు వాసన తెలుస్తుంది నాలికి స్పర్శ తెలుస్తుంది ఈ రకంగా ఆ జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు ఐదు కూడా సత్వగుణం నుంచి పుట్టినాయిట ఈ రజోగుణం నుంచి కర్మేంద్రియాలు ఐదు పుట్టినాయి కర్మేంద్రియాలు అంటే పని చేసేటటువంటి ఇంద్రియాలు చేతులు కాళ్ళు మొదలైనవన్నీ పనిచేసే ఐదు ఇంద్రియాలు కూడా రజోగుణం నుంచి అంటే రజస్ అనేటటువంటిది పనిచేయటానికి ఒక కారణం అవుతుంది అనమాట తమోగుణం నుంచి శబ్దము స్పర్శ రూపము రసగంధాలు ఇవి ఐదు కూడా తమోగుణం నుంచి వచ్చినాయిట సూక్ష్మభూతములు ఐదు వచ్చినాయి అంటున్నారు వీటిని సూక్ష్మభూతములు అన్నారు ఎందుకంటే చాలా సటిల్నెస్ శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధములు వాసన వస్తుంది భూమి నుంచి కమ్మని వాసన చాలా సటిల్గా ఉంటుంది శబ్దం కూడా వినే వినేదానిని బట్టి శబ్దం ఉంటుంది చాలా ఆశ్చర్యంగా సూక్ష్మభూతాలు వచ్చినాయి స్పర్శ శబ్దము రూపము కన్ కళ్ళకు కనపడేది ఈ రకంగా సూక్ష్మభూతాలు ఐదు వచ్చి తమోగుణం నుంచి ఆ సూక్ష్మభూతాల్లో నుంచి ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథ్వీ అనే స్థూలభూతాలు వచ్చినాయి సూక్ష్మభూతాల్లో నుంచి ఈ ఐదు కూడా ఆకాశము స్పేసు 
వాయువు అంటే మనకి తెలుసు గాలి అగ్ని అంటే నిప్పు జలం అంటే నీళ్లు పృథ్వీ అంటే భూమి ఈ ఐదు స్థూల భూతాలు కూడా అలా వచ్చినాయి ఏదేది ఎలా అసలు సృష్టి అనేదే లేకముందు ఎలా వచ్చినాయో చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా పరమ చైతన్యము ఏం చేస్తోంది ఇదంతా ఎవరి విలాసము ఎవరాట ఇదంతా కూడా ఆ పరమ చైతన్యమైన ఆ తల్లి యొక్క ఆట ఇది ఆ పరమ చైతన్యము బయట ఏదో పదార్థం ఉన్నట్లుగా ఊరికే భాషింపజేస్తూ భావింపజేస్తూ సృష్టి స్థితి లయము అని మూడు రకాలుగా క్రీడిస్తూ ఉంది ఆడుకుంటూ ఉంది ఆడుకుంటూ కూడా దానికంతటికీ కూడా సాక్షిగా ఉన్నది ఆడుకుంటూ కూడా సాక్షిగా ఎలా ఉండొచ్చు అని మనకు ప్రశ్న వస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ మనకి కళని క్రియేట్ చేసింది ఆ కళని చూసేవాడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా మనం మనకి తెలుస్తోంది కదా కలుస్తోందని సాక్షిగా ఉండి కళని చూసేవాడు ఎట్లా ఉంటాడో ఆ తల్లి అంకా అద్భుతమైన విషయం అన్కంపేరబుల్ ఆ తల్లి యొక్క సృష్టి ఆ తల్లి యొక్క అవ్యక్త స్థితి సాక్షి స్థితి సాక్షిభూత స్థితి మనది ఊరికే చాలా చిన్న విషయంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్కి కళ అనేది చెప్పుకున్నాము ఈ నలభై రెండో నెంబర్ కంటిన్యూయేషన్ ఉంది ఇంకా ఇది నెంబర్ వన్ అనమాట నలభై రెండులో మళ్ళీ చెప్పుకుందాం పేజ్ నెంబరు వన్ సెవెంటీ వన్ నూట డెబ్బై ఒకటి నలభై రెండో నెంబర్లో కంటిన్యూయేషన్ ఇది అంటే నలభై రెండులో సెకండ్ పార్ట్ అన్నమాట త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటున్నాం భావనాసిద్ధి పద్నాలుగో అధ్యాయమైన భావనాసిద్ధి కంటిన్యూయేషను ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మునికుమారుడు మహాసేనుడికి బోధ చేస్తూ ఉన్నాడు సృష్టి అంతా కూడా ఎలా వచ్చింది ఏ ఇది అర్థమైతే ఈ విషయం మనకి సృష్టి ఇలా వచ్చింది ఓహో ఒక వస్తువులో నుంచే రెండో వస్తువు కూడా వచ్చింది తేడా లేదు అంతా ఒకటే అనేది బాగా భావన స్థిరపడాలి కాబట్టి భావన చేయడం నేర్పించు నాకు అని అడిగాడు మహాసేనుడు నన్ను కరుణించి నేను నీ శిష్యుడయ్యాను నన్ను కరుణించి నాకు అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పమని అడిగినందువల్ల మొత్తం సృష్టి అంతా ఎలా వచ్చిందో చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఆదిశక్తి అయిన త్రిపురాదేవి యొక్క ఆదిశక్తి ఆవిడ ఆదిశక్తి అంటే ఆవిడ ఒక్కతే ఉన్నది మొట్టమొదలు చిట్ట చివరాని రెండు లేని స్థితిలో ఆది అయి ఉన్నది ఆవిడ ఆదిశక్తి మహాశక్తి ఎనర్జీ ఎనర్జీ బాడీ చైతన్యశక్తి ఆవిడ యొక్క భావన చేత హిరణ్యగర్భుడు పుట్టాడు అంటే బ్రహ్మదేవుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు పుట్టాడు ఆయన ఈ జగత్తునంతా కూడా భావించాడు ఆవిడ చెప్పింది నాయన నిన్ను సృష్టి చేయడానికే పుట్టించాను సృష్టి చెయ్యి అని చెప్పింది మనకు కూడా తెలుసు చదువుకున్నాం ఆయన కేవలం భావించినందువల్ల ఈ జగత్తు పుట్టింది భావిస్తే జగత్ ఎట్లా పుడుతుందండి భావన వల్ల పుడుతుందా భావన వల్లే పుడుతుందని మనం కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే చెయ్యటము అనే ప్రాసెస్ మనకుంటుంది ఎందుకంటే అది పైనుంచి వచ్చి 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 స్థూలం అవుతూ వచ్చింది స్థూలం అవటం అంటే మెటీరియలైజ్ అవుతూ వచ్చింది భావన మన దాకా వచ్చిన భావన మనం మ్యాటర్ కావాలి మనకి ఏదైనా తయారు చేయాలంటే కేవలం భావనతో సృష్టి జరగదు మనకి కానీ సృష్టి బిగినింగ్లో ఆ బ్రహ్మదేవుడు భావన చేతనే పదార్థాలు కూడా సృష్టించబడ్డాయి మన కోసమే ఎలా జరుగుతుంది ఇది భావనతో సృష్టి ఎలా జరుగుతుందండి అంటే మాస్టర్ గారు ఒకసారి చెప్పారు ఒక విషయం కుండ తయారు చేయాలి వాడు కుండ ఎక్కడుంది అసలు ఫస్ట్ కుండ తయారు చేయాలి అనే భావనా రూపంతో వాడి మనసులో కుమ్మరివాడి మనస్సులో ఉంది కుండ ఎలా ఉంది భావచిత్రంగానే ఉంది 
వాడికి తెలుసు దాని షేప్ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటుంది అనే భావం ఉంది ఇలాంటి కుండా చెయ్యాలి అనే నిర్ణయం చేసుకున్నాడు వాడు తర్వాతే మట్టి తెచ్చి ఆ షేప్ తెస్తాడు కానీ కానీ భావరూపంలోనే ఉంటుంది మనకైనా అంతే ప్రతివీ భావరూపంలోనే ఉంటాయి మనం తర్వాత మెటీరియలైజ్ అవుతాయి అదే చెప్తూ ఉన్నాడు ముని మొత్తం ఆ హిరణ్యగర్భుడైనటువంటి ఆయన యొక్క భావన నుంచే జగత్తు పుట్టింది ఈ జగత్తులో నువ్వు నేను అని స్ఫురించే జ్ఞానం పరమచేతం స్ఫురణ అని ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నామని గుర్తు స్ఫురణ అనేది అద్భుతమైనటువంటి మాట చైతన్య శక్తే స్ఫురణ అంటే నేను అనే స్ఫురణ నువ్వు అనే స్ఫురణ చెయ్యాలనే స్ఫురణ అన్నివి అన్నిటి గురించి అంటే స్ఫురణ అనగానే ఆ తెలివి ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఆ చైతన్య శక్తి అన్నమాట అది అది చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఎవరితో ఎన్ని విధాలుగా సృష్టి జరిగినా కూడా చైతన్యం ఆ ఏకరూపత్వం అనేది దానికి పోదు ఎప్పుడూ అలాగే ఉంటుంది దాని మీద ముక్కలు చేసి సృష్టి చేయక్కర్లా అంటే రామనామము రేడియో స్టేషన్లో వస్తూ ఉన్నది అది మొత్తం అన్ని చోట్లకి ప్రసారం అవుతుంది అన్ని చోట్లకి ప్రసారం అవుతోంది కదా ఒరిజినల్గా చేసే రామనామంలో ఏమన్నా ముక్క తరిగిందే ఆ సౌండ్లో కొంచెం తరిగిందా ఆ శక్తిలో కొంచెం తరిగిందా అంటే దానికి తరుగు ఉండదు పైగా అక్కడ చేసే రామనామం ఎంతో వినపడే రామనామం ఎన్ని చోట్ల ఎన్ని ఛానల్స్ ద్వారా మనం విన్నా అదే రామనామం అదే శబ్దం అదే శక్తి దానికి అలా ఉంటుందిట అంటే తను విడిగానూ ఉంటుంది సృష్టిగానూ మారుతుంది అంతేగాని అంటే సముద్రం ఉన్నది అలలు తుంపరలు బుడగలు నురుగులు అన్నీ ఉన్నాయి రెండింటికీ అస్తిత్వం ఉంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎన్ని భేదాలున్నా అది ఆ చైతన్య శక్తి మాత్రం అలాగే ఏకరూపంగానే ఉంది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే కుండలు పిడతలు కూజాలు ఎన్నో చేస్తారు మట్టితో బొమ్మలు చేస్తారు ఎన్నో చేసినా కూడా ఈ భేదాలన్నీ కూడా ఆకార భేదాలు ఇవి బొమ్మల ఆకార భేదాలన్నీ కూడా మట్టికి సంబంధించినవి కాదు కదా మట్టి ఎప్పుడు అట్లాగే ఉంటుంది కదా అదే రకంగా సృష్టి భేదాలు ఎన్ని ఉన్నా చైతన్యానికి సంబంధించవు అని సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఈ తేడాలన్నీ కూడా బ్రహ్మగారి భావనే అన్ని తేడాలు విడివిడిగా విడివిడి సృష్టి అంటే వివిధత్వమే అన్ని తేడాలు ఆయన భావించినవే ఎలా ఎలా భావిస్తారండి అంటే మనం భావిస్తున్నాం కదా మనకి పెట్టాడు ఆ శక్తి ఆయన ఏదనుకుంటే అది కనపడుతుంది ఏనుగనుకుంటే ఏనుగు కనపడుతుంది పువ్వు అనుకుంటే పువ్వు అనుకుంటు కనపడుతుంది చీమ అనుకుంటే చేంత శక్తి పెట్టాడు మనకే అంత శక్తి ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఎందుకు ఉండదు ఆయన ఇచ్చిందే కదా మనకిది కాబట్టి ఇంకా ఏం చదువుతున్నాడు పునికుమారుడు రాజా ఆయన భావించటం మానేస్తే సృష్టి ఉండదు భేదాలు ఉండవు సృష్టి ఉండదు చైతన్య శక్తికి భావనలో స్వాతంత్రం సహజం ఉంట అది ఆ మాట చెబుతున్నారు భావించటంలో పరమ స్వాతంత్రం ఏదైనా భావించుకోవచ్చు ఒకసారి యూజీ చెప్పారు ఎనీబడీ కెన్ థింక్ ఎనీథింగ్ నో బడీ కెన్ స్టాప్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రీడమ్ దే కెన్ దే కెన్ థింక్ హౌ దే వాంట్ దే కెన్ థింక్ వాట్ దే వాంట్ దే ఆర్ ఫ్రీ టు థింక్ అలా ఉంది ఇది చూ భావనాశక్తిలో స్వాతంత్రం సహజం అంటున్నారు నాలో అప్పుడు నువ్వు అడగచ్చు భావనాశక్తిలో స్వాతంత్రం సహజం ఇది బ్రహ్మగారి భావన అని చెప్తున్నావు మునికుమారా అని నువ్వు అడగచ్చు మరి నాకు భావన ఉందని చెప్తున్నావు నువ్వే నా భావన ఫలించటంలేదేమిటి అని నువ్వు అడగచ్చు రాజా నీ భావన మాయాశక్తితో ఆవరించబడి ఉన్నది అంటే మాయ అక్కడ మెయిన్గా ఉన్నది ప్రధానమైంది మాయ 
భావనా శక్తి ప్రధానంగా చేసుకోవాలని నువ్వు ఆ సాధన చేయలేదు నువ్వు నువ్వు కూడా కొద్దిగా సాధన చేసి ఆ మాయని తొలగించుకుంటే భావన సిద్ధిస్తుంది దేశమైనా కాలమైనా ఎవడు ఏ రకంగా భావిస్తున్నాడో అది ఆ ప్రకారంగానే వాడు అనుకున్నట్టే ఉన్నది అని చెప్పేశాడు ఇక్కడ మునికుమారుడు ఎవడు ఏది అనుకుంటున్నాడో ఏది ఎలా అనుకుంటున్నాడో మనం చాలా కామన్ సెన్స్ ఇది మనం కూడా ఆలోచించుకుంటే నేను ఏది అనుకుంటానో అదే నాకు ట్రూత్ కదా అదే నాకు సత్యం కదా ఒక మనిషి గురించి నా అభిప్రాయమే నాకు సత్యం నేను వాడు ఒక మనిషిని ఊహించుకొని వాడి స్వభావాన్ని ఊహించుకొని అది వాడు అది అని అనుకుంటున్నా కదా అదే కదా అంతే అంతేకాదు ఇంకొక ప్రమాదం కూడా చేస్తాం మనం గమనించుకుంటే మన గురించి మనం చాలా హైగా ఊహించుకుంటాం నాది చాలా జాలిగా ఉండే నేను అందరి గురించి కేర్ తీసుకుంటాను నేను అన్నీ పైకి చెప్పుకోనండి ఎన్నో చేస్తానండి అన్నీ అబద్ధాలే ఒక్కటి కూడా నిజం కాదు అందులో కానీ అనుకుంటూ ఉంటాం అవి అబద్ధాలు అని తెలియాలంటే ఆ దైవంతాలకు గ్రేస్ కావాలి అవి అపోహలు అబద్ధాలు కదా అపోహలు తెలియక అనుకుంటాం అట్లా ఆ తల్లే పెట్టింది ఆ మాయ కూడా ఎందుకంటే మనల్ని మనం కించపరచుకుంటే బతకడం చాలా కష్టం అందుకని ప్రతివాడు తను చాలా గ్రేట్ అని అనుకుంటాడు అదొక కారణం అసలు ఉన్నది సద్వస్తువుగానే ఉంది కదా కాబట్టి మనంగా ఉన్నది సద్వస్తువే ఆ చైతన్య శక్తి అమ్మవారే కాబట్టి అందులో మత్స్య ఉన్నది అని ఎవడు ఊహించలేడు అసలు తనలో మత్స్య ఉన్నదని ఎవడు అనుకోడు అది వాడు ఏ పని అన్నా చేసినా చాలా జస్టిఫై చేసుకుంటూ ఉంటాడు ప్రతి వాడు కూడా తను చేసిన పని ఎంత కరెక్ట్ ఎలా కరెక్ట్ అనేది జస్టిఫై చేసుకుని ఐఆమ్ రైట్ అనే స్థితిలో ప్రతి వాడు బతుకుతూ ఉంటాడు అందువల్ల ఆ ఫాల్స్ సెల్ఫ్ అనేది హైలీ వలనరబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఊహ ఉంది మన గురించి ఆ ఊహ ఉన్నందువల్ల అవతల వాడు దాన్ని ముట్టుకుంటే మనం ఫైర్ అవుతాం నా సంగతి నాకు తెలుసు నీకేం తెలుసు నేను అట్లా నేను ఇట్లా అని చెప్పుకుంటాం భావన అనేది ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఎలా ప్రతిఫలిస్తోందో చెప్తూ ఉంటే ఈ మునికుమారుడు నాకు కూడా అనిపిస్తోంది నిజమే కదా మనం మన గురించి ఒక భావన చేస్తాం అవతల వాళ్ళ గురించి ఒక భావన చేస్తాం అసలు ఈ భావన చెయ్యటం అనేది బ్రహ్మగారి సృష్టి మనకు సంబంధించింది కాదు అది మన భావన కాదు అది చదువుతున్నాడు మునికుమారుడు నీ భావన నువ్వు చేసుకో బ్రహ్మగారి భావన నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావు బ్రహ్మగారి భావన నిజమని నువ్వు ఇప్పుడు అనుకుంటూ ఉన్నావు నీ భావన నువ్వు చేసుకోవచ్చు అప్పుడు అది నీకు నిజమవుతుంది బ్రహ్మగారి భావనలో మనిషి స్వభావం ఇట్లా పెట్టాడు వాడి మనిషి ఇలా భావించాలి అని పెట్టాడు ఆయన అందుకని మీరందరూ అలా భావిస్తున్నారు కానీ నీ భావన ఏదో అది నువ్వు తెచ్చుకో అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఎవడు ఏ రకంగా అనుకుంటే అదే వాడికి నిజమవుతుంది మహారాజా అని చెప్పాడు చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు నేను శైలలోకంలో ఒక్కరోజుగా భావించాను ఆ కాలాన్ని మరి బ్రహ్మగారు బయట నూట ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలుగా భావించాడు దాన్ని అదే కాలాన్ని ఆయన అలా భావించాడు నేను ఇలా భావించాను కొండ చుట్టూ తారమైలుగా భావించాడు ఆయన కొండ లోపల అనంతంగా భావించాను నేను అనంతమైన స్పేస్ అనంతమైన చోటుగా భావించాను నేను అందువల్ల కొండ లోపల ఇట్లా ఉంది కొండ బయట ఇట్లా ఉంది నువ్వు కూడా అదే చెయ్యి నువ్వు ఏది నిజం ఈ రెండు కాలాల్లో ఏది నిజమని అడిగా ఉన్నాను కాబట్టి నువ్వు ఆలోచించు ఈ రెండు కూడా అసత్యమే రెండు నిజం కాదు ఎందుకు నిజం కాదంటే ఎవడెలా భావిస్తే అలా అయినాయి ఇవి నువ్వు కూడా నీ మనసులో బయట ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఇంతే అని భావించుకో లోపల ఉన్న ప్రదేశాన్ని అంతా అని భావించుకో అప్పుడు అలా అంతే అవుతుంది చక్కగా అవుతుంది అలాగే ఉంటుంది నువ్వు ఎంతవరకు అట్లా భావిస్తావో అంతవరకు అది అట్లాగే ఉంటుంది నీ భావన మానుకోగానే అది పోతుంది ఇవే అందువల్లనే 
చిరాత్మ రూపంలో బయట ఉన్నట్టుగా ఈ జగత్ అంతా కూడా భావన మాత్రంగానే భాషిస్తోంది అని చెప్పి చెప్పేశాడు ఇక్కడ కేవలం భావనగా భాషిస్తోంది నువ్వు కూడా అది మార్చవచ్చు నువ్వు కూడా భావనాశక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా మన హిరణ్యగర్భుడైనటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి భావన వల్ల ఈ సృష్టి అంతా ఇలా నిలబడింది అమ్మవారే ఆయన్ని సృష్టించింది అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట ఇక్కడ మన నలభై రెండో నంబర్లో రెండో నంబర్ కూడా అయిపోయింది